1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Dice Coral Herrera que los hombres que hacen sufrir a las mujeres generalmente son aquellos con problemas de masculinidad. Es decir, hombres de masculinidad frágil que se sienten inseguros y utilizan la violencia cuando tienen problemas o cuando quieren algo. Su forma de relacionarse con el mundo es violenta porque no tienen otras herramientas para relacionarse, para comunicarse, para resolver conflictos, para construir un vínculo amoroso con una mujer. Yo diría que no todos los hombres que hacen sufrir a las mujeres por amor son violentos, pero sí son hombres que tienen una carencia enorme de habilidades emocionales y también comunicacionales. Hombres que le tienen miedo al amor y hombres que temen enamorarse y ser frágiles. Voces, en, Voces Resistencia.
0: en
1: Resistencia. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Voces en Resistencia. ¿Cómo están? Yo soy Julia Didrickson y las voy a acompañar la siguiente media hora. ¿Y qué creen? Estamos acompañadas de un varón. Yo sé que es algo inusual eh, esto porque pues en la mayoría de los espacios feministas no nos involucramos con varones, pero desde Voces en Resistencia sabemos la importancia de que ellos también se involucren en la transformación de este sistema patriarcal y por supuesto en la transformación también respecto a nuestras vivencias afectivas. Eh, porque estoy impactada, recuerdan que hago círculos de mujeres, pues siempre les les digo a las chicas que me parece alarmante que nosotras estemos los sábados, los domingos en las mañanas reuniéndonos en colectivo, hablando de nuestros sentires, buscando nuevas formas de amar y mientras los varones pues sabemos que no se están organizando de esa manera, que no se están cuestionando que no se están replanteando el amor o al menos la mayoría de los hombres. Entonces, por eso tenemos un invitado el día de hoy y por eso vamos a hablar sobre este tema tan importante. Ulises García Figueroa es licenciado en Ciencias de la Comunicación y estudiante de la Maestría en Etnomusicología. Actualmente tiene un perfil en TikTok sobre nuevas masculinidades y se dedica al análisis y difusión de temas importantes para el replanteamiento de las identidades y vivencias masculinas así como la transformación del papel del hombre en la sociedad. Ulises, bienvenido a Voces en Resistencia.
2: Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el espacio y también, eh, pues, muchas gracias también por esta invitación inusual a que sea un hombre en un, en un espacio feminista que entiendo perfectamente los motivos y razones y por eso agradezco verdaderamente que me brinden esta oportunidad.
1: Con mucho gusto. Sabemos que el amor romántico ha sido históricamente una opresión, una opresión patriarcal hacia nosotras las mujeres. Y yo te preguntaría, ¿de qué forma el amor romántico también afecta a los varones?
2: Claro, el amor romántico nos afecta mucho a nosotros los hombres porque de entrada nos está estableciendo la manera de cómo ser un hombre ante las relaciones heterosexuales, que cuáles son todas las condiciones que debemos de cumplir para entendernos a nosotros mismos como hombres dentro de una relación y también para que dentro del juicio social se nos tenga una buena valoración como hombres. Entre más estemos cumpliendo todos estos, eh, todas estas acciones que están directamente relacionadas con la heteronorma, directamente relacionadas con los roles tradicionales de género, directamente relacionadas con todos los preceptos de la masculinidad hegemónica también, es que nosotros vamos a tener, entre comillas, mayor éxito o menor éxito al momento de establecer una relación. Eso es básicamente seguir un manual para el desastre, en muchas de las ocasiones, para los hombres, porque estamos imponiéndonos ideas, acciones, pensamientos, creencias que nos dicen cómo debemos de ser en lugar de explorar lo que nosotros somos dentro de las relaciones eh, para nosotros mismos y para los demás.
1: Creo totalmente que, que a los hombres también los perjudica el amor romántico. Sin embargo, no se compara con la situación que vivimos las mujeres, ¿no? Porque sabemos que se nos enseña a amar de manera muy diferenciada, que para nosotras el amor va a ser un deber, de, ¿no? De cuidados también. Eh, pero, pues sí, me pongo a pensar, por ejemplo, los varones que tienen este rol de proveedor, ¿no? Que, pues sí, sería, ahí podría ser un ejemplo. Y también en, en el sexo, en todo el erotismo, los varones también tienen una carga, pues, gigante. Así que está interesante como empezar a ver esas tal vez no sé si desventajas que tienen los varones siempre nombrando que para las mujeres el amor romántico ha sido una violencia. Y yo quería preguntarte, eh, me da curiosidad ¿por qué crees que muchas mujeres sentimos que los varones no quieren relaciones serias con formalidades al contrario de muchas de nosotras que sí buscamos eso? ¿Qué pasa con eso?
2: Eh, bueno, nada más retomando un poquito esto que mencionas precisamente de las mujeres. Definitivamente, aunque el precepto del amor romántico afecta a los hombres en muchos sentidos, las que realmente han llevado toda esta carga eh, tanto afectiva, emocional, quienes han pagado los platos rotos de todos estos sistemas violentos de relacionamiento entre personas, son las mujeres. Y eso sí es muy, muy importante resaltarlo porque si bien nos afecta a todos, eh, Esta misma dinámica de relacionamiento patriarcal sí supone muchas ventajas para los hombres, como es el hecho de que el amor lo puede todo, pero esa frase del amor lo puede todo realmente es sufrida por las mujeres, porque dentro de este contexto del amor romántico, es que eh, las mujeres son quienes tienen que perdonar, ¿no? Son quienes tienen que adaptarse. Entonces. Si sí, nos afecta a los hombres, pero eh, a final de cuentas quienes han recibido la mayor parte de los daños, la mayor parte de los estragos de este tipo de eh, dinámicas violentas han sido las mujeres y creo que también como hombres tenemos que reconocer eso. Si sí nos afecta absolutamente a todos, pero hay una clara diferencia en cuáles son también los beneficios históricos que hemos recibido.
1: Sí, me parece importantísimo lo que lo que añades porque creo que el primer paso para la construcción de nuevas masculinidades es el reconocimiento de los privilegios, es el reconocimiento de la opresión patriarcal sobre las mujeres y todas las ventajas y, bueno, privilegios que tienen los hombres por encima de nosotras en cualquier aspecto, ¿no? Y en este caso hablando del amor. Si yo te preguntaba por qué crees que las mujeres, que muchas mujeres, sentimos que los varones, sobre todo ahorita, no quieren relaciones serias con formalidades, ¿qué, qué se te ocurre?
2: Como tal, eh, no tendría una respuesta universal para ello. Probablemente en muchos aspectos y sobre todo en las áreas más urbanizadas, tendría que ver con el acceso a la información, el acceso al conocimiento sobre estas dinámicas de género, sobre la violencia de género, sobre pues, la visibilidad que se le está dando ahora a todas estas problemáticas que han existido desde siempre pero que hasta pues, lamentablemente recientemente es que se ha convertido en un tema cotidiano para la sociedad. El hecho de que en el caso del movimiento feminista cada vez sea mucho más evidente en cuanto a sus peticiones, en cuanto a su lucha y en cuanto a la visibilidad de los problemas que se está acercando hacia el público, creo que en las áreas más urbanizadas muchos hombres se han sentido intimidados al... Ver que esos privilegios Que todas esas cosas que antes No se les cuestionaban Que todas esas cosas que existían en la sociedad Pero que nadie hablaba de ellas Ahora sí se cuestionan Ahora sí se nombran, ahora sí se dicen Y sobre todo ahora sí se empiezan a evaluar no solamente desde la cultura popular, no solamente desde la experiencia propia, sino ahora, ahora también a través del activismo, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Creo que en muchos sentidos los hombres se sienten un poco intimidados al saber que estas dinámicas ya no se van a re reproducir sin consecuencias para ellos, sin responsabilidad por parte de ellos. Sí,
1: me parece bien interesante. Creo que sí, se está generalizando, al menos eh, con estos privilegios también de, de la ciudad eh, y de toda la información que tenemos, pues como los conocimientos en torno al amor, la deconstrucción, nuevas formas de amar, que no estamos permitiendo cosas que, que nuestras madres, nuestras abuelas permitieron por los contextos en los que vivían. Y está interesante... Eh, como, como también el amor se ha modificado a través del movimiento feminista y la deconstrucción. Vámonos con un corte musical, pero primero quiero hacer dos anuncios rapidísimos. El primero es que todo el mes de agosto vamos a estar hablando sobre amor, así que no se vayan a perder ninguno de nuestros episodios. Y el segundo es más bien un recordatorio de que si ustedes son cantautoras o tienen alguna conocida música, nos manden un mensaje a nuestro Instagram y aquí con mucho gusto ponemos sus canciones. Vámonos a escuchar entonces Negra de Anaí Arias, que es una argentina. Y bueno, regresamos.
0: Estás escuchando Voces, Voces en, en resistencia. resistencia. Voces que resisten también desde la música. Voces en Resistencia.
3: Prendeme la hoguera que la voy a quemar, guacho, que yo te salgo a buscar. Préndeme la vela que la voy a quemar, negra, que yo te voy a esperar. Miedo que lo sepa, miedo que perciba, miedo que la mate, que ella sobreviva, miedo que te mire, que sea atractiva, miedo que reciba, miedo que conciba. Pero, ¿qué es eso? Tantos años de ceguera, todo cae por su peso y te lo confieso. Algún día vas a ver la otra cara del exceso. Canto, canto. Con mi canto santo El árbol dio semillas y yo se la planto ¿Ves? Que no era para tanto De tanto en tanto A veces me adelanto Aulla negra De hechicera, porque estos movimientos hipnotizan a cualquiera fea. No podían creer que el magnetismo es más fuerte que la aparenta reserva. Bestia, conexión animal, fuerza creativa,
0: expresión. Voces, en, voces resistencia. en resistencia. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-Bajo en resistencia, en Twitter como arroba Violeta Radio-FM y arroba reactor 105
1: Regresamos con Ulises García de Nuevas Masculinidades MX para seguir abordando al amor desde una perspectiva masculina un tema bien recurrente te cuento Ulises en mis círculos de mujeres es el de maternar a nuestras parejas, ¿no? Como que coincidimos en que muchas tenemos estos cuidados maternales con nuestras parejas. Yo creo que la mayoría de las mujeres los hemos tenido. Yo quiero entonces preguntarte qué pasa con la reciprocidad en temas de cuidados en este amor patriarcal. ¿Qué pasa con los hombres también que se dejan maternar?
2: Claro, eh, en ese sentido... Ha sido muy cómoda la posición de los hombres históricamente. Porque al momento de relegar como tal todas esas actividades de cuidado, del cuidado en todos los sentidos y también del hogar a las mujeres simplemente por una tradición que realmente no tiene ninguna otra explicación, es una convención completamente arbitraria que va a partir de estos sistemas de, de la división del trabajo, los roles de género. A partir de ello existe una posición muy cómoda para los hombres en donde simplemente tienen que hacerse cargo de la vida fuera del hogar y toda la vida Dentro del hogar y no solamente la vida física del espacio del hogar, sino las dinámicas personales dentro del hogar, al momento de recaer sobre las mujeres, los hombres simplemente hemos tomado ventaja sobre ello y... Por ello es tan obvio que, por ejemplo, en la cuestión de las paternidades existan estándares tan bajos para entender lo que es una buena paternidad. Porque en el caso, por ejemplo, de una paternidad que podría ser aplaudida por la sociedad, estaría una en donde un hombre aparte de hacer lo que le toca dentro de sus eh, labores cotidianas de trabajo, hace lo que le toca dentro de sus labores de, del hogar, hace lo que le toca dentro del cuidado eh, en todos los sentidos con los integrantes del hogar. Bueno, aparte también eh, escucha a sus hijos y eso ya es algo que se sale de la norma. Nosotros hemos estado muy cómodos en el sentido de relegarles Toda esas, todas esas actividades de cuidado, todas esas actividades de relacionamiento y de bienestar completo de las personas dentro de un hogar. Y creo que es precisamente el tiempo de involucrarnos en todas esas áreas y entender que no existe una explicación biológica natural de que las mujeres tienen que hacer eso porque son mejores haciendo. No, literalmente hemos construido todo un sistema que propicia que se sigan reproduciendo esos roles de género de manera tal que al momento de, por ejemplo, tener una entrevista laboral a un hombre no se le pregunte si está, si piensa tener un hijo próximamente y si lo va a tener jamás va a influir en la decisión de contratarlo o no. Entonces ese tipo de situaciones en donde desligamos a los hombres de manera natural, bueno, natural en el sentido social, los desligamos de esas actividades que tendrían que ser cotidianas es como nos hemos sentido muy cómodos y creo que tenemos que salir de esa comodidad y enfrentarnos realmente a una situación mucho más equitativa para todos
1: eso, yo creo totalmente en que el amor es un intercambio también de cuidados, ¿no? o sea tenemos que buscar la reciprocidad en los cuidados, como sabes que estás tal vez tratando de maternar a tu pareja, bueno porque le estás dando todos los cuidados que esa persona no te está dando a ti y también me llama la atención esta cuestión de que los hombres protegen y las mujeres cuidan, ¿no? O sea, como que las mujeres no es un rol para nosotras proteger, pero sí cuidar, y entonces ahí yo le preguntaría a la audiencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre proteger y cuidar? Hace rato estabas hablando también, o mencionaste el mito del amor, todo lo puede, y... ¡ay! A mí me, me vuela la cabeza ese mito, ¿no? Creo que es uno de los mitos que más han perjudicado a las mujeres, en torno al amor romántico, y sí, porque llegamos a pensar que con nuestros cuidados, con nuestro amor, vamos a poder cambiar, por ejemplo, un hombre violento, vamos a poder dejar que nuestra pareja deje de ser alcohólico o que nuestra pareja sea más responsable afectivamente, ¿no? Como que realmente pensamos que si nos esforzamos más con amor, vamos a poder cambiar ciertos aspectos de nuestra pareja. Y pues yo te pregunto si los hombres pueden cambiar y de qué manera podrían cambiar.
2: Claro, por supuesto sobre el cambio en los hombres Creo que es muy importante entender que eh, Todas las personas No solamente podemos cambiar Sino tenemos el derecho de hacerlo Y eso es una, un pilar Fundamental en todo esfuerzo de Deconstrucción, ¿por qué? Porque la Deconstrucción no es para personas Perfectas que siempre han hecho todo bien Y que no reproducen De manera activa o de manera Inconsciente ningún sistema de violencia Por el contrario la deconstrucción es para personas que sí están reproduciendo violencia, que sí están haciendo cosas que dañan a los demás, que dañan a sí mismos, que hacen que se dañen a sí mismos y que esas personas tienen una voluntad de cambiar esa situación, de empezar a hacer las cosas distintas. Entonces, las personas no solamente pueden cambiar, sino tienen el derecho de hacerlo y creo que eh, en general nosotros que estamos en, los medios, en cualquier tipo de medio de comunicación que de alguna manera podemos aportar algún contenido, creo que siempre debemos de apostarle a eso, a la cultura de un cambio, un cambio que beneficie absolutamente a todas las partes de la sociedad. Porque a pesar de que el patriarcado es real, se reproduce en todas las instituciones y nos da muchas ventajas a los hombres, nos da muchas comodidades a los hombres, también nos exige una serie de requisitos que terminan golpeándonos no solamente dentro del sistema patriarcal, sino también desde la heteronorma, también desde el racismo, también desde el clasismo. Entonces, la oportunidad de cambio es una oportunidad no solamente para nosotros mismos, sino para nuestro entorno y también nos va a ayudar a construir una sociedad cada vez menos injusta, hasta el punto en el que ojalá lleguemos a a una situación en donde nadie tenga que estar recurriendo a alguna acción afirmativa, alguna discriminación positiva para poder resolver un problema sistémico. Entonces, creo que el cambio y la deconstrucción tienen que ir bajo ese esquema en el que nosotros estamos apostando por un cambio en general y también en lo personal.
1: Súper interesante lo que nos cuentas, Ulises. Yo también creo en que tenemos que apostarle eh, al cambio, ¿no? A creer en que las personas pueden cambiar, pero pues sí, sí decir que, que no van a cambiar con amor, ¿no? Que no van a cambiar sobre todo con el amor de otra persona. Entonces creo que, que las personas pueden cambiar, que tenemos que apostarle a creer en que las personas cambian, pero no van a cambiar a través de nuestro amor, ¿no? No podemos cambiar nosotras a las personas. Ellos tienen que entrar en, en un proceso grande también, ¿no? Ahorita vamos a seguir hablando de eso, pero... Vámonos con la segunda canción del día que le escogió nuestro invitado. Disfruten a Cristina Hernández con su canción Resguardados.
0: Estás escuchando Voces, Voces en, en resistencia. resistencia Voces que resisten también desde la música Voces en Resistencia
4: Es efímera y constante. No sabemos el nombre del alma. No sabemos si somos amantes. Nuestro amor y nuestra piel nos han llevado atrás. ¡Se en la lluvia! En luz.
0: Es en, no sé resistencia. en Resistencia.
1: Ulises, entonces, ¿qué es lo que deberían de aprender los hombres con respecto al amor? ¿Qué se propone desde las nuevas masculinidades?
2: Perfecto, desde las nuevas masculinidades se propone que de entrada el amor no tiene por qué ser eh, heteronormado, <risa> no tiene por qué seguir eh, todos estos preceptos del amor romántico, que existen posibilidades dentro del de espectro relacional amoroso que podemos tener, que la monogamia no es ni el único sistema de relacionamiento, ni el mejor. Entonces creo que eh, esta visión de las nuevas masculinidades ayuda a entender la diversidad relacional que puede existir y que esa diversidad relacional no nos va a hacer menos hombres, no nos va a hacer más hombres, que no nos va a condicionar nuestro entendimiento de nosotros mismos como hombres, sino que nuestra identidad está desligada. De esos sistemas relacionales y esos sistemas relacionales son únicamente una dimensión más en la que vivimos nosotros como hombres. Creo que también el eh, derrumbar este mito del amor romántico, derrumbar el mito de que eh, los hombres sirven solamente para una cosa eh, y que esa cosa es el proveer a una relación el mito de que eh, hay una única persona que tenemos que encontrar en este mundo para poder llegar a ser felices, creo que todo eso es lo que tenemos que empezar a derrumbar. ¿Por qué? Porque está basado en simples prejuicios, en simples ideas que en algún momento se configuraron para mantener las estructuras de poder que ya existían en ese entonces.
1: Es fundamental que los varones se involucren en toda esta transformación, ¿no? El mundo se va transformar también si sí, empezamos a transformar la manera en la que vemos el amor y la manera en la que vivimos eh, de una manera relacional Oye, rapidísimo, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales?
2: Claro, eh, gracias, en redes sociales estoy como eh, Nuevas Masculinidades MX en Twitter como arroba nuevas MX, no cabía completo el, el nombre de usuario, pero sí, ahí estoy en eh, Instagram, en Facebook, en Facebook me encuentran como Ulises Figueroa, en realidad tengo ahí un pastiche de un montón de <risa> nombres de usuario, eh, no creí que fuera a continuar con el proyecto, por eso no estandaricé nada, pero creo que es necesario, entonces por eso he continuado con toda la labor bueno, en redes sociales, pero me encuentran como Ulises Figueroa en un montón de plataformas también.
1: Excelente, oye, muchísimas gracias, qué gusto que nos hayas acompañado y pues te mando un abrazo Ulises.
2: Muchas gracias, igualmente un abrazo y muchas gracias a todas las personas que escuchan eh, este espacio, gracias por dejarme estar en este espacio y también para los hombres que hayan escuchado todo esto, hay posibilidad de cambio y tenemos que escuchar, aprender a escuchar a, las, a los demás, especialmente a las mujeres, tenemos que empezar a escuchar mucho más a las mujeres.
1: Muchas gracias por tu mensaje, gracias por tu tiempo, un abrazo. Querida Radio Escuchas, mándenle este programa a sus hermanos, padres, amigos, parejas. Nosotras las mujeres de esta generación estamos transformando la manera de relacionarnos románticamente, desde la reciprocidad, los cuidados mutuos, la responsabilidad afectiva, la resistencia a la monogamia y a la heterosexualidad como la norma, desde la deconstrucción y la reconstrucción de este sistema. Y necesitamos que ellos también se involucren. Gracias a todo el equipo de voces, gracias a Limeria Violeta Radio y gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Julia Didrickson y las espero aquí la siguiente semana y la que sigue y la que sigue. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima.